0: Počúvate 50. diel podcastu Shertalks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Živé Ská a Herná Moje meno je Maroš a ja som Úkázáš. V podcaste Shertalks sa venujeme najzaujímavejším témam uplynulého týždňa zo
1: sveta hier, seriálov, filmov a technológií. Dnes popisujeme, na ktoré hry, filmy a seriály sa v marci tešíme. Ja hovorím o prvom týždni hrania nového RPG Elden Ring. Komentujeme, ako vyvát Slovakia vyzbieralo už viac ako 50 tisíc eur a Maroš rozoberá na nového Batmana s Robertom Pattinsonom.
0: Keď sme nahrávali minulú časť podcastu, nahrávali sme vo čtvrtok ráno, tak to bolo doslova pár hodín po začiatku invázie na Ukrajinu. A bolo to také zvláštne, že na jednej strane sme čítali v médiách tieto novinky a na druhej strane sme sa potrebovali držať obsahu, ktorý sme mali naplánovaný. Ale už teraz uplynul týždeň, tak... Skúsime to nejako reflektovať, Lukáš? Čo napríklad herný priemysel a Ukrajina?
1: No herný priemysel a Ukrajina hneď od začiatku boli nejaké správy o tom, ako jednotlivé štúdia vlastne podporujú Ukrajinu. Niektoré športové týmy si dokonca menili aj vlastne farby, vlastne ich logá do farieb Ukrajiny. Tiež, tiež akože čo sa týka aj športu, tam bol jeden z najlepších hráčov v CSQ. Vlastne sa vyjadril k tomu, že, že na Twitteri, že jeho mesto rodné je bombardované a že proste si želá mier. A potom ešte dokonca presne v ten týždeň, v piatok, bol na veľkom, veľkom turnaji, kde, kde vlastne mal možnosť niečo povedať priamo na stage. A opäť žiadal o mier povedal, že ešport, že tam nezáleží na tom, že či si Rús alebo či si Ukrajinec alebo niečo podobné, hej, tak že všetci sú spolu. A aj napriek tomu dosť, dosť niektoré akože organizátory ešportovým sú donútení vlastne rúske týmy nepozvať na nejaké turnaje. No proste sú problémy, že keď, keď nejaký tým má väčšinu Rusov, tak teraz, že čo sa bude diať, vieš, keďže, keďže vlastne dá sa povedať, že sa strihá celá Ruská federácia od sveta, sa dá povedať. Ale je to, je to zvláštna situácia, lebo človek, človek to číta, vníma, vníma to v tých médiách a teraz keď ja, si, keď ja nejaké témy hľadám, tak väčšina je veci o Ukrajine, chápeš? Keď je niečo také nové vo svete. Aj, aj v tom hernom dokonca.
0: Je to veľa. Z logických dôvodov akože pochopiteľne to by aj bolo zle, keby to nebolo, ale je to také, že napríklad ja posledný týždeň každý deň som počúval nejaký podcast a zhodov okolností vlastne každý o Ukrajine, že vlastne aj tie svoje veci, ktoré zvyknem počúvať, som si tak nejako akože podvedome odkladal na neskôr. Ale to je možno aj taký komentár k nášmu zameraniu, že vlastne na jednej strane je to veľmi, veľmi dôležité, ale sme sa tomu aj v podcastoch na ŽIVSka venovali náležite. Mali sme aj v stredu taký špeciál, kde traja redaktori hovorili o rôznych aspektoch konfliktu. Do konca týždňa ešte bude jeden špeciál. Preto sme sa bavili aj pred nahrávaním, že je to na mieste spomenúť a reflektujeme to, ale zároveň ako nemali by sme asi zabúdať ani na tie ostatné témy už len preto, aby bol ten obsah nejako diverzifikovaný, že aby ľudia ako keby mali možnosť prísť aj na iné myšlienky, pokiaľ majú chuť a, a čas. A preto budeme vlastne aj vo zvíšku dnešnej epizódy hovoriť o štandardných témach, o akých hovoríme. Nie preto, že by nám nezáležalo na konflikte, ale práve preto, že chceme ako keby poskytnúť alebo zachovať tú možnosť prísť aj na nejaké iné myšlienky v tomto výpetom období.
1: No. no. Akože ono to možno vyzeralo o minulú epizódu, že sme úplne odiklorovali tam tú vec, ale ako ty hovoríš, že, že sami, sami sme nevedeli, o čo ide a akože sme v tom šoku. Ja som, ja som ten čtvrtok úplne bol taký, že že fakt som každú chvíľu niečo fur som refrešoval nejaké stránky aby som sa dozvedel nové a nové informácie a teraz je tam tá záplava veľkých informácií že okej, okay, že toto není možno pravda toto možno je pravda, vieš, takže je to také že človek, človek sa stratí v záplave fakt tých informácií No je to
0: podobné ako s pandémiou že tiež keď to nabehlo, tak všetci to vlastne strašne intenzívne sledovali ale to sa nedá, ani to není na psychiku dobre robiť dlhodobo a to vlastne sa k tomu aj ako odborníci vyjadrovali aj, aj vtedy, že že nepozerajte stále tie správy, ale dajte si ja neviem, nejaké bloky, že párkrát za deň v nejakých časoch a tak, aby ste sa úplne do toho neponorili. Lebo to potom má ako, že na psychiku tiež uh, svoj dopad.
1: No dobré, no tak aspoň pomena niečo také pozitívnejšie momentálne. Nám vlastne začal nový mesiac, Marec. Máme nejaké typy, ja mám ne- pár typov herných. Ty máš pár typov zo sveta filmov a seriálov, tak poďme na to. Začneme dvojou parketou.
0: Dobre. Kade čo vychádza teraz v marci? Ja som z toho povyberal niekoľko takých ako odporúčaní. Je to taký trochu nový formát, ktorý máme od minulého mesiaca na webe. Že není to už taký ako, ako zoznam filmov, nejakých chronologický a seriálov, ktoré odporúčame. Ale skôr ideme takým štýlom takých ako tematických typov. Že máme tam sci-fi typ, fantasy typ. Tentokrát máme napríklad typ pre pamätníkov a sa mi tento formát akože celkom, celkom páči, lebo je aj taký osobnejší. Samozrejme dve komiksovky, na ktoré sme čakali dlho, dlho. Odkladali sa často, často. A konečne prichádzajú, takže to je Batman a uh, Morbius. A Batman má premiéru tretieho, to znamená, keď podcast vyjde 4., takže akurát po premiére. A Morbius bude mať premiéru na konci mesiaca 31. Batman. Netreba si veľmi predstavovať a Morbius bude vlastne nový prírastok do toho do toho univerza Sony, ktoré je zo Spider-Manovho sveta bez Spider-Mana, ak si si to pamätáš, keď sme to riešili. (laughs) Že že vlastne oni spravili Venoma ako prvého záporáka Spider-Manovského, teraz dali Morbiusa, ale Spider-Mana samotného medzi tým dali Marvelu. (laughs) Takže vlastne neviem, že či sa to nakoniec prepojí alebo ako, ale na konci, na konci vlastne posledného Venoma, to asi môžeme povedať, to už je dosť dávno od premiéry, tam, tam v tej titulkovej scéne bola odkaz na, o na teda Spidermana, toho klasického Marvelovského. Takže, takže asi sa to prepojí, ale teda zatiaľ sa to ešte neprepája, zatiaľ je samostatný Morbius film, ktorého hra mi no mimochodom leto, takže tešíme sa.
1: Akože ja som sa smial, lebo, lebo moja prieča sa ma pýtala, že tak teda Venom je Marvel alebo DC, lebo tak toto poznanie a ja teraz, že to je asi Sony a ona iba, že a to je nejaká univerz a ja iba, že hmmm, vieš, som ma tak prekvapila s tým, že, že teraz, ako jej ja odpoviem, lebo fakt je to také domotané a, a tiež keď sa ma pýtala, že a Spider-Man je Marvel, nie, mi povedal, a že nie, však Sony, <laughs> ale ona vedela aj v Marvel filmoch a že no, oni sa nejak dohodli. <laughs> tak je to fakt náročné vysvetľovať. Podľa mňa ani oni sami nevedia, ako to je fakt.
0: <laughs> Sony a Marvel je to pekne zložité, ako to tam vlastne. A mimochodom, akože Marvel a DC, ale tak máme aj ďalšie univerzále, neboli také úspešné. Napríklad Mumia s Tomom Cruise z 2017, ak si to pamätáš, tak to tiež bol vlastne začiatok univerza. Universal Pictures, štúdio, má svoje univerzum, ktoré sa volá Dark Universe. A v rámci neho teda vydali múmiu a 2020 neviditeľného muža. A majú tam byť potom ešte také fajnovosti ako Frankenstein, neviditeľná žena, Fan Helsing, Vlčí muž, Dracula dokonca, Phantom Opery dokonca. Ne? Že, že takéto akože klasiky staré a mm, malo by to akože byť všetko v rámci jedného uh, filmového Univerzál, teda akože zatiaľ skoro nič z toho nevyšlo, takže uvidíme, že či z toho niečo bude. Takže akože plány sú velikánske, ale reálne sa urobil minimum.
1: Fúha, tak ale akože je to, každopádne znie to OK, ale ja si pamätám, ja mám mumius po z detstva stále, že keď som, keď som to náhodou Kukol na chvíľu na Markyze, tak som sa strašne bál. <laughs> Možno pritom to ani v tom čase nebolo až také strašidelné, ale tak mám to tak spojené, že, že, že ups, že toto, toto nevyzerá dobre. Že tohto sa bojím. Videl som tam tie vieš, mravce, je tak chodili z ústa, to je oh, to hrozné.
0: Ja celo takých riadne, riadneškaredých honororov si pamätám a jazdecto mimochodom. Že akože pamätám si scény, ale nepamätám si, že, že čo to bolo. Že, že presne, si... presne, presne, presne. To, to je proste také úplne to, akože to, to na obdobie sledovania televízora.
1: A vieš čo, čo je najlepšie, že keď, keď potom uh, vyrastieš trošku a pozrieš to ešte raz a si taký hrdý na seba, že už sa nebojíš až tak. Že, hey, alebo si že povieš, už... boha,
0: že však to je úplne, úplne naivné, alebo absurdne, absurdné. Hej,
1: hej, hey, presne, že si to tak racionálnejšie povieš, chápeš, že Nie je to až tak emocionálne, vieš, že keď to tam vidíš, že je to strašné, ale, ale keď to potom vidíš, keď si starší, tak si povieš, ale to je blbosť.
0: To máš, alebo presne, keď si mladší a pozeral si nejaké filmy s nejakými primitívnymi efektami, ale ty si nevidel, že raz budú lepšie a proste si to bral ako že to tak má byť a si to celé prežíval. A teraz to vidím napríklad na mojich deťoch, že oni proste pozerajú nejaký akože taký de- kvási, že detský film a je tam niečo akože strašidelné ale to vlastne nie je ni strašidelné, on tak detsky strašidelné, ale proste úplne ich to tak pohltí tak akože, že, tak, tak, že akurát sú na tej hrane že ešte sa to odvážia pozerať, ale že už je to tak, že ledva, ledva že, že akože s tvojimi očami to je úplne taká akože hlúposť. A ja ich, ich očami, keď to prostě že ak máš tie memečka, že ako to vidíš ty a ako, ako to vidí niekto iný. Že ich očami je to prostě úplne strašidelné, a paradne premakané a tak.
1: Hej, hej. No tak sme sa vlastne dostali k tvojim typom komiksoviek. Tak som to dobre pochopil. Komiksoviek a teraz
0: ešte Batmana si odložíme, lebo ja som ho vlastne už videl a toto vyjde v piatok, keď už bude po premiére, takže keď poviem zvyšok typov, tak môžeme si ho rozobrať, ak by si chcel.
1: Mm, ok, akože môžeme, že, že tvoje, tvoje dojmy a podobné že či či to bolo OK, či to naplnilo tvoje očakávania, alebo si odchádzal z Kina s popcornom v ruke sklamaný. Teda minimálne skrabico od popcornu.
0: Popcorn som si nekupoval, lebo som sa akurát najedol pred cestou do kina. No to nový to je nový lifehack.
1: To, to je inak dobrý lifehack, hej, hej, hey, hey. Ja už som normálne spoznal naposledy v kine, že, že normálne sa dá dokonca aj zjesť. Je obal z popcornu. Inak toto, toto, nerobím si srandu, toto môj kamarát robil, že, že mal obal z popkornu, ešte z min, uh, akože minule, keď tam bol a on si normálne doma urobil popkorn a išiel si po toho kina, vieš, a oni nič, vieš, ale on, on mal zadarmo popkorn v podstate, lacnejší minimálne a čerstvejší. <laughs> to, to sú ďalšie live a nepoužívajte to prosím vás, lebo všetci zrazu one, kina, kina on nebudú mať žiadne tržby. Neskúšal si niečo také, Maroš, že si im povedal, no, že, poved, si chcel povedzme, že
0: to nie, ale povedzme, že vzdialenosť medzi miestnym um, obchodným reťazcom a potravinovým reťazcom a salou v kine vo vybraných nakupných centrách mám dobré očekované. No, <laughs> Dechom, zostaňme ano. pri tom. Ano, ano, A nosím, veľk, nosím dlhé kabaty do kina.
1: <laughs> <laughs> A keď do teba niekto vbuchne, tak ti pláne asi milión
0: sladkostí. <laughs> tak zo mňa pršia sladkosti. <laughs>
1: To asi musí byť readne trápný moment, keď, keď sa niečo takéto stane, že ťa nejak odhale a vieš, že ti niečo spadne <laughs> teraz sa tvári, že, že ta, toto asi nebude keď ne sa pozrie
0: na teba, ty sa pozrieš na ňoho <laughs> a teraz, že kto prvý uhne pohľadom.
1: <laughs> <laughs> Super, paráda úplna. No a kľudne ďalej ďalšie tripy, lebo takto asi sa zasekneme dlho na jednej veci. <laughs>
0: Mám len tri krátke, jeden asi taký trošku zaujímavejší, The Adam Project jedená z týma rec Netflix s Ryanom Reynoldsom a je to ten istý režisér, čo robil Free Guy, volá sa Sean Levy A bude to ako Free Guy, hej? <laughs> no nebo, ne, akože zápletka je na figu, ako znetrápne, že proste uh, je to nejaký, nejaký letec alebo niečo, ktorý nejak, nejakým spôsobom sa vráti do minulosti a stretne sa so svojím 12-ročným ja a spolu idú zachrániť svet tak to, toto k tomu napísal Netflix, čo keby som si prečítal, tak by som si to určite nepozrel.
1: <laughs> a dáš ale, tomu šancu
0: aspoň. <laughs> ale je tam Ryan Reynolds a je to režisér, ktorý robil môj oblúbený film minulého roka, alebo jeden z mojich akože, veľkých prekvapení, čo sme spomínali, aj keď sme hodnotili 2021. Tak ako, akože kvôli týmto dvom veciam, možno to nakoniec bude dobré,
1: neviem. Chod tam ako si išiel na frík, aj, že si myslím, že si nič neočakával. Hey,
0: to, no to bude na Netflixe, čiže to si akože môžeme pozrieť doma a uvidíme. No a ešte také dve drobnosti. 18. marec, Netflix, uh, Krakow Monsters, polský fantasy seriál. No, Poliaci s tými fantasy akože nemajú úplne najhoršie skúsenosti, takže kto vie, mohlo by sa vydariť niečo.
1: A na, na prvé počutie, keď povieš, že fantasy niečo z našich akože končín, No alebo teda od našich susedov, tak sa normálne začneš báť, ale potom keď počuješ Polsko, tak pohode. Áno, že, že Poliaci to zachraňujú vlastne hej, celé. Hej. <laughs> zachraňujú fantasy scénu asi tu u nás.
0: <laughs> Krotiteľov duchov si videl, keď si bol malý? Či už si tu vlnu zmeškal?
1: Myslím, že som to zmeškal a hlavne ja iba si pamätam tú akože zvučku. Hey. Ghostbusters! Bastards. <laughs> Takú menšiu, udobnú, ono sme si dali. Hej, len ja
0: tri tony, lebo ani jeden si nepamätal ten zvyšok. No, no mňa to ešte chytilo, aj jednotka, aj dvojka, ale presne to bolo to najrannejšie obdobie sledovania televízie, čiže akože pozeral som to, keď to bolo v telke, bál som sa toho a zároveň som s tým z toho bol uchvátený. Ono tak akože bola komédia, ale mňa to chytilo v takom čase, keď to ešte bolo riadne strašidelné. Potom bolo v 2016 také pokračovanie, nejaké Ghostbusterky a bolo to nepreve najlepšie prijaté. A oficiálne je to súčasť akože súčasťou Univerza a teraz bude 4. diel 24. marca v kinách, ktorý sa tvári, že ten 3. diel nepozná, ale teda akože ani sa od neho nedištancoval, Hovorí proste, že nasleduje po tých prvých dvoch. A Malo to vyjsť už do, dosť dávno, ja som na to trailery pozeral, už keď som robil prehľad, ja neviem, ono to malo už 2020 dokonca prvýkrát. A preto ja som si teraz, jak som to videl, že to má byť kine, tak som si myslel, že to je akože pokračovanie toho, ale nie, to je to vlastne to, čo malo ísť pôvodne, len oni to furt odkladali kvôli COVID-u. Až doteraz. Takže kto si chce pripomenúť krotiteľou duchov 24. marca?
1: Takže to je za mňa všetko. Aby sme to doplnili aj o herné typy na marec, tak ja spomeniem vlastne... Alex 2 že všetky tie tituly, čo som pozeral, tak iba maximálne podľa mena poznám. Čiže nie som nejaký extra fanúšik, ale spomeniem ich teda, že také tie, čo ma najviac zaujali z tých. No Alex 2 ten už vyšiel 1. marca, čiže majiteľa PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X, AS, sa určite tešia už z RPG, z druhého dielu RPGčka Alex. LX. A vlastne je to taká kombinácia, tam sa prelína mágia, fantasy a sci-fi, prvky, technológie budúcnosti sú tam. Ten, ten dej je taký zasadený, alebo ten dej sa točí okolo hlavnej postavy s menom Jax. Ten, ten vlastne sa snaží všetkých celú akože planétu asi zjednotiť všetky frakcie na nej k boju proti spoločnému. Nepriateľovi to je vlastne taká invázia agresívnej rasy, čiže snažíš sa e, ako hlavná postava všetkých zjednotiť a potom ich eliminovať tých, e, tých vlastne, tých čo zautočili na tú planetu alebo začali tú inváziu. Ďalej, e, čo, čo ma tak zaujalo Gran Turismo 7, ďalšia časť vlastne od takej exkluzivity na Playstation 4 Playstation 5 čiže takí a nejakých rýchlych si prídu na svoje my máme dokonca k tomu už aj recenziu, aj k tomu x 2 máme recenziu, takže určite pozerajte hernú zónu a pokiaľ stále váhate nad kúpou týchto dvoch hier, tak možno, možno naši kolegovia vás k tomu doženú viac alebo vás od toho odradia musíte si to pozrieť Nebudem vám to nejak extra akože, spoilovať. Ďalšia vec, čo ma zaujala, je Ghostwire Tokyo. No to som ti aj posielal dokonca, teda nie, že posielal, ty si to pozeral tiež ten trailer na to. A zaujala ťa hlavne grafika na tom a ja som si hneď, keď som videl tú grafiku, tak som si hovoril, že to je presne taká tá Sony. Presne, to je taká,
0: taká typická Playstationovka, taký Silent Hill alebo Resident Evil alebo niečo také, že, že, alebo Final Fantasy, že má to proste taký typický sériový uh, feeling, ale zároveň je to ako k- k- nová vec a to sa mi páči, že Sony akože stále ešte takéto nové veci, ktoré majú na jednej strane ten akože, tradičný Sony štýl a zároveň je to proste niečo úplne koncepčne nové, že stále to, koncepčne pretože je to, ako si hovoril o duchoch, a, alebo niečo, však vysvetlíš to. Že, že vlastne niečo také, akože stále ešte ako keby vedia prinášať, že si ne, neminuli ešte tie napady, to sa mi, to sa mi páči, že ako keby ne, nevysia stále, alebo netočia sa stále len okolo tých zabehnutých sérií, ale skúšajú začínať nové veci.
1: A to je, to je zaujímavé na tom, že... To Ghost, Ghostwire Tokyo, alebo pri takýchto typoch hier o, od Sony, to hneď vidíš, tu takú pečiatku Sony na tej grafike, že, že už vieš, že, to je, že á, toto to je Sony hra, že proste už vidíš iba podľa toho. No a presne to, o tomto je ten Ghostwire Tokyo. Už podľa názvu viete, že sa budeme pohybovať o, v metropole Japonska, o, kde záhadne zmiznú všetci obyvateľia, okrem hlavnej postavy, akože v Tokiu budú len okrem tej hlavnej postavy aj hrôzostrašné monštra z japonskej mytológie, zvané Yokai, neviem či to niekto pozná, ale v tom, tom traileri ukazovali vlastne ľudí bez tváre ľudí s maskami potom aj nejaký takí zmutovaní ľudia takže je to také Celkom strašidelné, ale zaujal ma ten trailer. Takže vyzeralo to dobre. Čiže uh, majiteľa počítačov a PlayStation 5, ak teda nie, sú nejaký, tak uh, si to určite zahrajú. Ja len doplním, že Yokai je súhrné označenie pre
0: najrôznejšie strašidla demonov, kúzelné zvieratá, prízraky a v širšom poňatí akýkoľvek nevysvetliteľný jav v japonskom folklóre.
1: Čiže slovenský bubák. <laughs> Každý si to inak, oné, inak predstaví bubáka. To sú také moje tipy, úplne celý prehľad, ktorý máme, nájdete na webe, napísal to kolega Marek Volnka, čiže nie len tieto hry vychádzajú, nechápate to tak, ale pozrite si ten celý prehľad a tam, tam spomínajú aj detálnejšie ďalšie hry, takže určite sa oplatí pozrieť. Čo som ešte ja chcel spomenúť, na čo som sa musím priznať, že dosť zabudol, aj keď sme sa pred podcastom bavili, čiže ťa úplne teraz predkvapím, No, vivac Slovakia 50 tisíc nazbieral. Viac ako 50 tisíc, čiže bude, budú mať virtuálneho hráči budú mať virtuálneho psíka. Zvládli to. Ja sa môžem aj teraz ešte pozrieť, aby sme mali že aktuálny update k tomu. Je to teda 55 tisíc 93 eur. Akože ja už len teraz čakám, že aké to bude. A myslím, že budeš
0: môcť ísť aj do Ufa hore na, na Novom moste? Ja dúfam, že hej. No vidím, že tu je hneď v náhlade vlastne toho traileru.
1: Áno, je, a oni tuším, aj ten interiér dosť pomerne. Akože nie, že skenovali, ale ako že sa pýtali na neho, že ako vyzeral za tých čia ja, za. Áno, preiešili to, hej, hej toto, že ak to vyzeralo vtedy. Uh-huh, tak asi. No to je, to je tam super. Ide.
0: To je super. Lebo toto presne som ako dúfal, že si na tom dajú záležať, aby sme, aby to bolo nielen, že okay, sú tu takéto cesty a tak, ale že ako to vtedy vyzeral. To sme sa bavili vtedy o tej MHDčke, že či si zistia, aké linky boli vlastne v 90-tych rokoch linky MHD.
1: Oni pomerne a... dosť, dosť hľadajú, vyhľadajú fotografie, pýtajú sa ľudí na to a podobne. Takže, ako samozrejme nebude to úplne presné. Alebo... Tak pre
0: úplne presné to nebude, ale máš, máš kopec takých tých pamätníkov, máš aj takéto facebookové skupiny Bratislava na star- starších fotografiách, alebo prešpurčina ešte nezgegla, to je o takých akože prešporákoch starých taká facebooková skupina. Inak, inak akože Facebooková stránka veľmi zaujímavá, pretože sú tam také rôzne ako kby, momentky a krátke príbehy zo Starej Bratislavy. a tak. Čiže akože s týmito ľuďmi, keď sa spoja, tak kopu zaujímavých infok budú vedieť, podávať dokopy. A asi, asi sú s nejakými spojení, lebo však si, sme hovorili veľakrát, že spolupracujú s Kadekýma aj z tej kultúrnej scény a tak. Takže sú súčasťou tej scény.
1: No jasno, ale tak o, o Slovakia sme už hovorili často, takže ak niekto si chce viac informácií o tom, tak uh, si rozvorte hernú zónu, ak to chcete teda uh, textovo, ak to chcete skorej uh, počuť, tak posledné časti hej, uh, toho vlastne nášho podcastu sme to pomerne často spomínali, tak sorry, ak, ak sme to aj tento raz chceli. ale je to dôležitá vec, že dali 50, viac ako 50 tisíc, takže ja som rád. A
0: vieme, že či to je už definitívna meta, alebo to budú ešte
1: nejako navyšovať? Podľa mňa to už je definitívna meta, tých 50 tisíc. no čo už by tam ešte vymysleli? No niečo by sa určite dalo, ale podľa mňa už chcú asi sa plne sústrediť na, na vývoj a nie nejaké nové no vlastne mety v tej kampane. Uvidíme. No a ešte, čo som ja chcel, ja som hovoril už aj minule, a tiež posledné podcasty som dosť spomínal to, že sa teším na Elden Ring, na hru, ktorá vyšla minulý týždeň presne a mal som ju možnosť už hrať chvíľku. Pre tých, ktorí sa pýtajú, aké to je, je to reajne dobre, už to vlastne aj môžete hrať od minulého týždňa. Mňa, mňa to osobne bavilo, je to proste Dark Souls štýl a je to proste hra taká, že urobiš jednu chybu a zaplatíš za ňu svojou smrťovou väčšinou. Čiže je to veľmi nepekné, keď ťa trafí, akože ten nejaký obrovský nepridaťol nejaký obor, hej, a trafí ťa raz a ty ležíš na zemi a stlačaš tlačidlo, aby sa uhol a on ti dá ďalší da si mŕtvý. Takže je to, je to úplne, že, že paráda hra. Pridaťolka to nazvala, že to je hra pre masochistov, keď som to hral a mi tak povedala, že, že prečo by toto niekto robil? Vie, že, že Prečo? <laughs> keď takto umierajú, takže... Prečo si toto niekto sám sebe spôsobuje? No však aj, ale to, to ťa baví na tom, to, že to chceš proste prejsť, vieš, že keď, keď sa so tam trápiš. No a koľkokrát musíš potom hrať to isté,
0: kým to zvládneš? Koľkokrát najviac si tú istú časť musel prechádzať?
1: No Pokiaľ si ja, tak normálny človek to, hej, prechádza nejakú čas že 10 krát, a u mňa je to, že krát 2 si najväčšinou. väčšinou. <laughs> Takže pokiaľ sa nejaký obyčajný človek pri tom trápi, proste 100 krát zobre, tak ja 200 krát. To je ako tá
0: masková konštanta. Keď Elon Musk povie, že niečo bude trvať x rokov, tak to máš vyna dvoma. A u teba je to, že keď, že keď niečo sa, sa hrá x hodín, alebo x opakovaní, tak to vyna dvoma. Hej, prečo
1: Ja som polovicu mojich smrti je z frustrácie, že, že proste potom si poviem, že nejdem sa uhýnať, idem iba doňho. Potom ďalšie je, že uhýnam sa úplne dobre a urobím jednu zlú chybu a je to koniec, veš? To isté aj v God of War mám, že, že proste mám nejaký pokus reajne dobrý a nevyužijem všetky svoje schopnosti a zomrem úplne zbytočne a potom ďalší pokus mám taký, že všetko vyniem na začiatku a potom zomrem, hneď. Takže to je perfektné. To sú také tie moje, moje pocity z Elden Ringu. Je to otvorený svet, veľkrát som sa tam stratil, veľkrát som mal nervy z toho, že som zomrel. Stratil si sa? Že taký až otvorený, že si sa tam normálne stratil? Áno. Áno, uh-huh. že som nevedel, že teraz kade.
0: Však je tam mapa, nie, alebo čo?
1: Tak je, hmm. ale ty tam najprv ju že akože nemáš úplne, že, že ty si ju musíš akože otvoriť, aspoň tak som to pochopil. A ty si sa stratil, keď si ju ešte nemal, hej? Hej, ale tam ide o to, že ty sa pozrieš na mapu a pokiaľ nejdeš do nejakého miesta, tak sa ti to neodhalí, vieš, že, že to tam je niečo. Čiže ja som išiel úplne, že, že, ja teraz, že a teraz mám čo robiť, že, že ani som nepozrel nejak kväzda alebo niečo podobné, tak som išiel úplne, že aj idem sem, zrazu tam boli nejakí netopieri, čo na mňa útočili, ma tam chňapali, vieš, potom, potom zrazu tam boli nejakí nemrtví a za nimi psy, tiež taký sa mi to zdalo nejaký taký asi zmutovaný psy a tí ma vždy zabili a že ach. potom som išiel ďalej, tam boli nejaký ako, vojaci, ale taký, taký proste nemŕtvi v zbroji, aj s mečom a tak. Tam bol taký problém, že ty tam môžeš aj sa zakrádať, vieš, že, že také stealth robiť, vieš, že zabiť ho zozadu na jeden šup, alebo tiež ak si ako ja, tak ideš tam na ňo priamo a trápiš sa s ním. No a tam pri tých vojakoch bol problém, že keď jeden ťa odhalil a mal pri sebe trúbku, tak keď zatrúbil, tak celá dedina išla na teba. A mne sa toto tak často stalo, že, že, aj ba, že, ne, že nie, Nedávaj tú trúbku, nedávaj tú trúbku, vieš. A on iba a už len všetci, tí koko zná A ja už len, o oh, nie. A už iba mi tam napísal Judaj vieš. Ten nápis som videl pomerne často, ešte musím povedať. Takže To, je, to sú moje skúsenosti z Elden Ringu. Pre Dark Souls určite by som povedal. No a ty mi povedz tvoje skúsenosti z, z Batmana. Z netopierého muža.
0: Dobre, no e, za, za uplynulých povedzme, že 30 rokov bol e, Batman sfilmovaný veľakrát a bolo skúsených takých viac akože, prístupov. Tí prví dvaja Batmanovia od Tima Bartona Batman a vlastne, normálny Batman a potom Batman sa vracia 1989-92. Tak to boli taký akože, jak Tým Barton robí filmy, hej? Taký akože komiksovo, také trošku smiešno, temné a tak. Zaujímavé. Potom boli takí tí menej zaujímaví a Potom bol, boli tí od Christophera Nolana, tí Traja. Uh, Batman začína ten temný rytier, temný rytier. To bol teda návrat temného rytiera, ktoré majú, akože, kopec fanúšikov a tak. Majú ten svoj vlastný Christopherovsko-Nolanovský feeling. Je to taký, taký niečo medzi akč, akčným filmom a v podstate aj trochu komiksovkou, ale akože taká taká akčnejšia, taká mainstreamovejšia, ladená, neviem, ako by som to charakterizoval. No a potom, potom je vlastne uh, Batman, ktorý je v rámci DC univerza, čiže Batman vs. Superman a Justice League, ktorý je vlastne zase iný. Uh, Beneflex tam akože taký ten svoj nejaký štýl do toho dal, ten je taký najviac komiksový. Ja som svoječ spomínal, že má naj, naj, podľa mňa najlepšie akčné scény z týchto spomínaných no a teraz uh, tento nový Batman je vlastne zase ako keby úplne, opäť úplne iný spôsob spracovania Batmana uh, Režiruje to Matt Reeves a on vlastne to vzal potom ako sa DC rozišlo s Benom Affleckom pôvodne tam má hrať Ben Affleck mal to akože aj režírovať a malo to nadväzovať na Justice League a na všetky tieto vlastne mal to byť súčasťou toho DC univerza no a potom sa nejak nepohodli tak to nakoniec nebolo a namiesto toho on vlastne urobil vlastne, no, sa, celkom vlastný akože samostatný projekt. Niečo ako keď DC vydalo Jokera aj pred pár rokmi a tiež to je úplne samostatné, nepatrí to do toho univerza. A tak je to aj teraz. A podobne ako ten Joker, aj toto je taký akože úplne že, taký iný prístup na Batman. On akože bol v niektorých komiksoch alebo filmoch zatiaľ nie. Že to nemáš ako klasický akčný komiksový film, ale máš to v podstate ako detektívku robené. Taká... Taká, taká, taká až noir detektívka taká, taká, taká akože temná stále je to v noci zle počasie, všetci sú takí akože pochmúrne naladení a je tam vlastne, máš tam taký ten voiceover hlavnej postavy, hej teda hrá tam Robert Pattinson samozrejme z Twilightu a, a vlastne ten jeho taký ako taký trocha temný hlas a tam na, akože na pozadí vysvetluje a rozoberá, že čo sa proste deje ako to prežíva a tak popisuje te svoje emócie a popri tom sa akože roz, rozvíja ten dejan. norma, tam akože chodí s policiou a po, pobzera tam miesto Činu. Tam má všelijaké odkazy, ktoré potom akože skúma, že čo znamenajú, hľadá tam odpovede na to, skúma, že kto by mohol byť ten vlastne zločinec. Predstav si klasickú detektívku, len miesto toho policajta alebo detektíva je tam proste Batman. <laughs> akože veľmi, veľmi zvláštne poňatie celého tohto uh, žánru. Ale ja som veľmi rád, že sa o to niekto pokusil. Akože to je super, že je takáto inakšia komixovka. opäť. Že v tomto DC sa mi ešte viac páči ako v budovaní univerza, že predtým robili Jokera, ktorý bol niečo úplne samostatné a iné. A teraz zase tohto Batman, ktorý je tiež niečo samostatné a iné. A môžeme sa baviť o tom, že nakoľko je to ako keby úspešné, ale už to, že sa keby takto oddelili od toho zabehnutého spôsobu točenia komixoviek je podľa mňa super. Tebe to ako vyznieva? <laughs> podľa toho, čo som začal povedať.
1: Akože tak v pohode, že, že normálne by som si to aj pozrel, keby, keby mám možnosť ísť uh, priamo do Kina teraz hneď, tak uh, iba, iba na základe toho, to, jak si to opisoval, že, že ma to tak zaujalo jemne. I keď Batman a ja vôbec iba maximálne tú trilógiu ako si hovoril, že taká si pre všeobecne šil, <laughs> všeobecnú cieľovku, chápeš? Hey, akože mne sa veľmi páčil
0: aj ten DC Batman s Benom Meflekom, ale akože to som, to som asi určite v menšine. <laughs> ale ja som mám ja rád. A tento sa mi tiež pačí, ale akože, tento nový Batman, ako bacha na to, on má 3 hodiny, skoro, hej, asi 250 alebo nejak tak. Tako to je strašne dlhý film a akože keď, tam, keď si zvyknutý na komiksovky, tak sa akože radšej na to riadne pripravte, lebo tam neni, nie že žiadna, ale je tam úplne že minimum akcie. Tam je z akčných cen medzi ktorými je proste, že hodinové okná, v, k- v rámci ktorých len sa chodí, rozpráva alebo z dlhé zábery, ako proste niekdo niekto nešťastný ako proste zva- uvažuje nad svojim životom a či povedzme to jeho betmenské úsilie má nejaký zmysel a nejaký vplyv na spoločnosť, alebo či to není celé zbytočné. Hej? <laughs> ako, ako toto klasický komiksový divák na, na toto není pripravený, ale keď sa akože na to nachystáš, že na toto ideš, toto ideš pozerať, tak je to... Akože niečo úplne nové na, do toho kom, ako v rámci toho komixového zážitku. A keď je to ešte doplnené takým akože takou fakt dobrou kamerou, že, že je to proste naozaj točené, také proste také te, temné zábery, alebo také tie zábery, že ako keby ide na motorke a má kameru pripevnenú hej za sebou a proste vidíš to ako keby z tretej osoby, také proste netradičné zábery na, na komiksovku skôr je to také ako keby zábery, ktoré poznáme dajme tomu, z artových filmov. A hudba taká. Tiež iba zo pár nejakých tónov, ktoré sa stále opakujú a stále ťa udržujú v napäti. Také, akože, taká chytlava, taký chytlavý soundtrack. Ja, akože, je to fajn. A druhá vec je, že akože, je to príliš dlhé a podľa mňa sa budeš skôr či neskôr nudiť. lebo akože, vedel si, že, 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 že to, čo si videl, že vyzerá to pekne, znie to dobre, ale proste, že už, že, že, už to ide veľmi pomaly, že už to fakt dlho trvá. A, a toto, toto podľa mňa bude aj divákom vadiť. Uh, uvidíme, že ak to bude nejak, nejak tak širšou verejnosťou príjmané. Som, som sám zvedavý na to, že, sa, je, že čo na to ľudia povedia.
1: A ty si sa pripravil nejak na tie také... Lebo tak sám si spomínal, že, že to takí ľudia, čo sú zvyknutí na komiksovky, tie rajšie, tak asi budú prekvapení z tých natiahnutých cen. Ty si sa nejak pripravoval na to, alebo si niečo také očakávalo, alebo proste si tam išiel tak náslepo s tým?
0: No oni to vlastne ohlásili dopredu, akože tvorcovia povedali, že chcú z toho spraviť taký detektívny film. A oni vlastne odkazovali na niektoré komiksy, alebo existujú komiksovky bez Batmanom napríklad Die alebo to je z 87. alebo Ego, Ego z 2000. To sú také akože komiksové vlastne série o Batmanovi, ktoré sú presne takéto. Čiže... Uh, oni to otvorene komunikovali, že nečakajte klasickú komiksovku, ale čakajte proste niečo takéto. A keď si si pozeral, že aké to je dlhé, tak vedel si si to akože dať dokopy, čiže v zásade, ako dalo sa to čakať. Ale zároveň, veš, akože keď ideš na Batmana, tak nepredpokladaš, že budeš mať takýto nejaký zážitok. Preto možno, že uh, aj, aj ľudia, ktorí povedzme nie sú úplne fanúšikovia komiksových uh, filmov, ale majú povedzme radi detektívky alebo niečo také, že alebo proste len, ako keby iné komiksovky nesadli, tak toto môžu si pozrieť úplne že s čistým štítom. Hej, že proste keď iné komiksovky im vadili, tak to nemusí nič vypovedať o tom, čo im poved- aký budú mať dojem z tejto, hej? lebo je to vlastne celkom iný prístup k tomu žánru. No
1: dobre, tak toto je taký typ od Maroša, že za koho myslou máte ísť na nového Batmana, ak teda sa chystáte. No super, díky moc. Ja ti
0: ďakujem a počujeme sa opäť o týždeň. Podcast Shirt Talk nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.k. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty zavinačžive.k.